0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Cinetrolla, Gossip Girl Edition. Qué contenta que estoy. Estoy muy contenta porque después de tantos CineTrolas criticando, ranteando, igual va a haber ranting tranquilos porque todavía no, no, no cumplió mi checklist de gossip. Finalmente, puedo decir que disfruté un capítulo de principio a fin. El capítulo 5, sin duda alguna, fue mi favorito. Hope Sings eh, me gustó, me gustó, me pareció interesante, me pareció entretenido, eh, me pareció que cumplió con un montón de cosas que son propias de Gossip Girl... Eh, hubo evolución de personajes que necesitábamos ver, que necesitábamos ver más de ellos y los lo hubo, se trataron temáticas como se tenían que tratar bueno, un montón de cosas súper interesantes, tengo cosas para corregir ah, era la maestra, eh, pero tengo cosas para criticar y todo pero dentro de todo la pasé bien, estuvo bueno, grité más de una vez eh, por obvias razones que si se vieron el capítulo ya saben por qué grité eh, pero bueno, vamos a hacer una review Con spoilers, como siempre digo Esto es siempre con spoilers, analizando El capítulo, todo, la serie está en HBO Max La original y la nueva Los capítulos salen todos los jueves, así que Eso, sin más preámbulo, los dejo con el Sinetrola, enjoy Baby, it's And we can be Halloween episode, La verdad es que prometía muchísimo Este capítulo ya por ser de Halloween Es como que todo lo de Halloween a mí me encanta Tipo, the costumes Y lo peor es que ni siquiera me puse a pensar Tipo, de qué se iban a disfrazar cada uno Porque dije, tipo, o sea, ni, ni lo pensé Y terminó siendo lo que más me hizo gritar en el capítulo Ok, I'm, I'm just gonna talk about it Straight up, Dios, chicos, Dios Cuando Audrey dijo, tipo We're going as the New York Legends Noah and Greta Greta and Noah, perdón, tipo Ah oh, no, grité, grité, literalmente grité y un montón de ustedes me escribieron diciéndome tipo, Barbie, apenas Audrey dijo eso, pensé en vos, tipo, te vas a morir cuando pase eso, qué sé yo las amo, porque realmente me morí tipo, me morí Grité, tipo, no lo puedo creer, onda, porque yo ya de antemano les dije que Aki y Audrey eran mis favoritos, tipo, son mis sheep, los amo, son mis bebotes, tipo, los amaba antes que esto, tipo, Audrey es mi all time favorite de la serie, ya lo puedo confirmar en este capítulo que le dieron el screen time que merecía. Y posta, tipo, que, que, sea, que hayan ido de nuevo a Greta es como icónica, ¿entendés? Son mis tesoros, realmente son mis tesoros y los voy a proteger. Forever, 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 forever y los amo, ok Bueno, sacando eso de lado ya, tipo, necesitaba hablar de ese tema primero Tipo, no hay Greta, sí eh, después voy a hablar del otro costume que me hizo gritar, que obvio que es el de Blair y Serena, de estas chicas pipa y bianca de la otra escuela, que me encantó, pero fue inaccurate en un coso. Bueno, lo voy a decir ahora, ¿qué, tan, ¿qué tanto? O sea, se disfrazaron de Blair y Serena, ¿no? Básicamente yo a simple vista dije, ah, las dos se disfrazaron como Blair y Serena en debutante Ball, pero después me di cuenta que no, que la chica que se disfrazó de Blair sí tenía el vestido de Blair de debutante de Cotillion, eh, pero la chica que se disfrazó de Serena... Tenía el vestido de boda de Serena. Hasta tenía las flores, tipo, las mismas flores que llevó Serena en su boda con Dan. Entonces, tipo, como que fue como raro. O sea, me pareció raro que no le hayan puesto el vestido de Serena de debut de Cotillion, que es como súper icónico, o sea, como todo lo de Ivy y eso. Capaz no se lo dieron porque justamente es canon que ese vestido se lo hicieron como especialmente a Serena, a Mano, qué sé yo, capaz que no lo hicieron con eso, pero me hubiese parecido más interesante que las dos eh estén vestidas de Cotillion, tipo de debutante. Eh, pero hubo un momento en donde medio que me enojé porque cuando vienen Zoya y Julian y dicen tipo como que las quieren hacer el, el bombing de ahí hicimos este, este couple costume, este en realidad fourth song co eh, costume, que Julian dice que es Dan Humphrey que eso está bien porque Serena está vestida con el vestido de, de boda de Dan Humphrey, está bien, pero Blair... Estaba vestida de Cotillion, entonces Zoya no puede ser Chuck Bass, porque Blair no fue a Cotillion con, con Chuck, boludo, fue con Nate. Y yo literalmente, antes que digan eso, yo dije, ¿va a decir Chuck? No puede decir Chuck, tiene que decir Nate. Tipo, ella fue a Cotillion con Nate. Y nada, bueno, me enojó un poco. Dije tipo, know your history, ¿ok? Tipo, ¿qué parto sería tenerme en la writer's room, chicos, de la que se salvaron? Porque yo estaría tipo, bitch, no, he can't be Chuck Bass. Eh, pero bueno, nada eso es un pequeño detalle. Y otra cosa que leí en Twitter, que es verdad, que es como que de la nada pintaron a Valeria Serena como iconic, tipo diciendo que eran las, las, las más icónicas de Nueva York, que of course they are. Know your history, know your legends, respect them. Eh, pero en el primer capítulo es como que parece que nadie sabe quiénes son Blair y Serena. O sea, como que Julian se lo tiene como que investigó sobre el tema, pero los profesores ni sabían. Eh, o sea, es raro. Igual, a ver, todos los teen drama shows tienen inaccuracies, tipo no me voy a poner a decir esas cosas porque, bueno, no estoy hablando de Succession ni estoy hablando de Game of Thrones, igual sí. Pero, pero esto, o sea, es un team drama Yo tampoco me voy a poner a agarrar todas esas cositas. Um, pero en sí, nada, quería hablar de esas cosas, de esa de esas costumes que me hicieron gritar y fue como ¡Oh! como que necesitaba eso, ¿entendés? Yo sé que mucha gente está diciendo que eh, ya son muy burdas las referencias al original series pero, qué sé yo, o sea, yo como fan suprema de la serie original, eh, la verdad es que me encantan las referencias y cada referencia que hagan me voy a poner a llorar y voy a gritar porque es la serie de mi vida y sí, o sea, que me dan todas las referencias del mundo, me chupa un huevo, o sea, nada. Ahora pasando al episodio. ¿Por qué me encantó este episodio? Además de que está bien hecho... Me encantó que hayan, le hayan dado screen time a los tres personajes más interesantes de la serie, que no, no son los principales, son Aki, Audrey y Max. Le dieron screen time a ellos, o sea, Max no tiene tanto screen time, pero se trata mucho su temática, le dan mucho screen time, o sea, le dan más screen time de lo que le estaban dando a Aki y a Audrey. Porque yo creo uno, que uno de los problemas de la serie era que se estaba centrando mucho en tres personajes que, por lo menos a mí, y sé que a todas también les pasa lo mismo... Nos chupan un huevo o los odiamos... Que son Obi y Soya Principalmente... Y después Julian... Que Julian es como... Yo no la entiendo a Julian... Y ahora voy a hablar un poco de por qué no entiendo... No la entiendo a ella... No entiendo a su personaje... No entiendo quién es... No entiendo qué quieren hacer con ella... No entiendo qué lugar ocupa en esta serie... Eh, y voy a hablar un poco de eso. Voy a empezar hablando justamente de eh, la storyline de este capítulo de Soya Julian y Obi, que, y Monet y, Lun, y Luna, que me parecen la me más pedorra y la menos interesante y la que no me puede chupar más un huevo, ¿no? Eh, ese es un capítulo que se divide mucho en storylines, cada personaje tiene una storyline diferente y está bueno. Eh, estos boludos, básicamente, lo único que les está importando Es la cantidad de followers que tiene Julian Y que los followers de Julian no le creen que se amigó con Soya bueno, bueno, yo también estaría igual Yo estaría, ja, mamita, te robó el novio de dos días Me parece que no está bien que seas la amiga No está bien que te amigues así no, te, está, te están pasando por arriba Bueno, cuestión que eh, todo el capítulo es como planificando eh, ¿De qué se van a disfrazar Julian y Zoya para hacerle creer, a la, para como convencer a los followers de Julian de que ellas son amigas, de que volvieron a, a unirse, de que Zoya, Jane, Julian Elizabeth, Jane Austin, Prejudice y sí, hermanas forever, ¿entendés? Todo se gira alrededor de eso y la verdad es que por un lado me siento identificada porque yo también pienso así mis, mis disfraces de Halloween, yo soy muy dedicada con mis disfraces de Halloween pero como en el modo Audrey y Aki entendés como que yo lo hago porque es cool y porque es algo como copado like dressing up as great a Noah, pero ellas es como que ya lo hacen muy lame todo lo que están hablando, es muy lame, es muy tonto, tipo, ay, ¿qué podemos, cómo le podemos mostrar a la gente? Eh, quién somos, qué sé yo, que somos amigas y qué sé yo, y no sé, y se terminan disfrazando de Solange y Beyoncé, después de la, de la Elevator, de la Elevator conflict, qué sé yo, que para mí es medio outdated Tipo, a la serie le encanta tirar referencias pop culture y todo, pero me parece que esta referencia es como demasiado dated, honestly. Y acá es donde realmente yo no entiendo al personaje de Julian, porque ¿quién es Julian? O sea, lo único que sabemos es que Julian es la hija de un productor musical, nos centramos en un capítulo de que ella de chiquita eh, le hacía entrevistas a los famosos, era como una nena que le hacía entrevistas a los famosos y se ve que de ahí salió su fama eh, y de influencer y qué sé yo. Sabemos eso y sabemos que estaba de novia con Obi y que se lo robó la hermana a los dos días, ¿entendés? De que cortaron. Eso es lo único que sabemos de Julian. Supuestamente, a través de Lune y Monet, creemos, nos dan a entender que ella supuestamente es la queen eh, de la escuela. Eh, es más, antes de que empezase la serie todos pensábamos, va, yo, yo no lo creía, pero había mucha gente, la mayoría pensaba que ella iba a ser nuestra nueva Blair, ponele... Nuestra nueva Mean Girl, onda, como que creo que todos estábamos de acuerdo de que ella iba a ser mala, de que ella iba a ser mean, de que por lo menos la gente le iba a tener miedo, le iba a tener miedo y respeto, ¿no? Que es lo que tiene una Mean Girl y una Queen en, en una escuela, tipo en los teen drama shows o en los chick flicks o las cosas así, ¿entendés? Y terminó no siendo nada de eso, la verdad es que yo no entiendo qué rol cumple Junior en la escuela, no entiendo por qué Luna y Monet la pone, sobre todo Monet, no entiendo por qué la pone en este lugar de Queen, de Mean Girl cuando realmente ella no hace nada para ganárselo, cuando no tiene ningún interés en estar en esa posición en generar miedo y ni, no quiere ni que la gente la respete es como que le chupa un huevo, ella solamente quiere estar bien con la hermana y nada más o sea, es como raro, no entiendo cómo llegó a ese lugar no, entiendo, no la vemos tampoco interactuar con nadie más ser fuera de su círculo de amigos ¿entendés? es como que ponele cuando Blair era reina, o cuando Serena era reina en su momento, tipo Dark Serena, o en cualquier chick flick, cualquier teen drama show, cuando, era B, cuando hay una Queen Bee, cuando hay una Mean Girl in charge, una Hair Bitch in charge, una HBIC. Nosotros tenemos esta escena en donde la chica está caminando por el colegio y los alumnos la miran, la respetan, le tienen miedo o la vemos interactuar de alguna manera con otros alumnos. Tipo, Blair constantemente estaba interactuando con alumnos fuera de su de su círculo amigas, tipo, para incitarles miedo, ¿entendés? Para que los, los alumnos le, la respeten y qué sé yo, y les criticaba lo que tenían puesto y buscaba ayuda, tipo, afuera, como para los skims y esas cosas. Tipo, veíamos su actitud de mingirl. Acá vemos una Julian que no interactúa con nadie más que no sea. Eh, que no, no sean su, su grupo de amigos, tenemos a Luna y a Monet constantemente preocupadas como diciéndonos a nosotros, eh, tipo, ella tiene que estar a cargo, ella era la líder, ella es la queen de la escuela, tiene que mantenerse ahí, mostrámelo, mostrámelo, porque lo único que me estás diciendo son esas cosas y referencias a la pop culture y al patriarcado, es onda, como, es como raro, ¿entendés? No entiendo el rol de Julian en todo este lío. No entiendo por qué es influencer si no tiene ningún interés en ser influencer. Eh, es como que a este punto digo, tipo, ¿por qué Monet no es la reina de la escuela y ya? ¿Entendés? Porque creo que acá igual vamos a empezar a ver más al personaje de Monet. Empezamos a analizarla más. Ahora voy a hablar un poco de eso. Pero bueno, básicamente el problema es de qué carajo se disfrazan Soya y Julian para la fiesta de Halloween. Finalmente deciden disfrazarse de Beyoncé y de Solange. Y llegan a la fiesta de Halloween Upa, resulta que alguien reveló su disfraz Y por alguna razón todo, Todas se, se decidieron disfrazarse de Beyoncé y Solange Porque las chicas se iban a disfrazar de Beyoncé y Solange Entonces todos como Oh my god, what happened? Al final del capítulo Termina descubriendo Luna que la que las expusió eh, fue Monet. Y básicamente Monet les dice que sí, que ella fue. Porque, básicamente, porque como que no quería que Julien arruine su carrera, su futuro. Porque también era el futuro de Monet. Al parecer Monet, chicos, es como que ella... Vimos un poco en el capítulo pasado, lo mencionó. Que ella no quiere terminar trabajando en biotecnología como la mamá. Entonces necesita hacer su carrera como PR, como Public Relation. Eh, y no sé, y cree que esta es la manera Yo siento que una persona con el poder Y la, el dinero de Monet podría elegir Lo que quiera hacer en la vida Porque creo que tiene los contactos Y la plata suficiente como para hacerlo y el talento, porque se ve que le importa mucho esto, pero no sé, andás a ver, o sea, es como que todavía no entendemos muy bien el personaje de Monet, creo que con esto de que se separe no solamente de Julian, sino que se separa de Luna, que hasta este que hasta, el, hasta ahora solamente las vimos juntas a ellas dos, entonces me gusta que un capítulo haya terminado como, uh, conflicto, Monet se va del grupo de amigas, o sea, a la, en la última escena que están todos juntos no está Monet ahí. No está Monet. O sea, están todos juntos menos ella. Entonces la vamos a ver fuera de todo esto. Sabemos que la palabra de Monet que la describe es power, es poder. Eh, y yo creo que otra palabra que la describe es ambición, porque es muy ambiciosa. Y una persona que es ambiciosa y que es determinada y que es poderosa, cuando lo lleva al extremo no le importa a quién tiene que lastimar y dejar atrás para obtenerlo. Y creo que eso habla mucho de Monet. Así que me interesa mucho su personaje. ¿eh? Eh, me interesa verla fuera de luna. Me interesa saber por dónde va... Su, sus juegos maquiavélicos, cómo va a terminar. También me interesa cómo es Luna fuera de Monet. Veremos, 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 veremos. Eh, y después está el pelotudo de Obi, que yo, la verdad, si no se ganó el premio al personaje más odiado de la serie, yo ya no sé, porque es como que Obi se pasa todo el capítulo quejándose de que uno... Su novia se está preocupando por qué, por, por qué se disfraza de Halloween, diciendo tipo, It's just clothes. Obi es el típico, el típico varón que dice, yo no me pienso ir a la fiesta porque me da paja disfrazarme. Sos un pelotudo, sos un pelotudo, Obi. ¿Qué quieres que te diga? Cuando dice, It's just clothes... Yo, yo miré a tipo y dije, ¿qué? ¿Puedes callarte, rancio? Callate porque te juro que no. O sea, yo tengo a Obi al lado y le pego una piña automáticamente. Es como que me sale automática la piña. Pum, pum, pum. Esa es el personaje más odiado, chicos. Posta es más odiado que Vanessa. que Vanessa. Es odioso. Es odioso. Es más odioso que Vanessa. Es más odioso que Dan. Es más odioso que todos, ¿entendés? Tipo, lo odio. Lo odio, lo odio, lo odio. Chicos, Posta no puedo parar de odiar a Obi. Encima. Hablando de que, de que Zoya cambió, de que ya no es la misma que antes. Amigo, tiene 14 años. Tiene 14 años. Tipo, la conoces hace dos días. ¿De qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? De que no es la misma que antes. Tipo, como si se conociesen hace tres años, boludo. La conocí ayer. La conocí ayer el chico. Encima, ay, no sé si es mi novia, porque tampoco... Hablamos de sexo y qué sé yo. La nena tiene 14, chicos. La nena tiene 14. Yo estoy realmente mirando como... Ok. Y algo que me gustó de Soya en este capítulo es que... Como que ya se empezó a cuestionar esta cosa de que... A ver, este flaco me habla de privilegios. Me habla de gentrification. De todas estas cosas que en realidad él no lo interpelan. O sea, él es el pa el pibito más rico de Nueva York. Como que... Eh, Soya dice en un momento... Siento que él... Cree que tiene que decir estas cosas y las dice, pero no sé si las siente realmente y si las entiende. Es como que él no es de mi palo, ¿entendés? Él nunca va a entender lo que yo vivo. Y eso me gustó de ella, porque la verdad que sí. O sea, Soya me sigue pareciendo, para mí Soya es una mina muy mala, es mala mina. Para mí Soya es mala mina. Es como esa mina que le chupa un huevo todo, ¿entendés? Como que Soya es como... Soya es bichi. Soya es bichi. Soya para mí no es buena. Lo digo acá, para mí Soya no es buena. Pero... Me, como que justamente por su personalidad Se está dando cuenta Que, soy, que Obi es como Flaco Tipo you, like, What the fuck are you talking about ¿entendés? Y básicamente en este capítulo Soya está lista para chitear en Obi Tipo La verdad que Soya en este capítulo She's like ready to cheat on, on Obi I mean Are we serious? Eso que pasó con Simón Rivera Con este Simón de Rivera Y acá voy a criticar algo eh, me interesaba Me interesaba que Zoya conozca a alguien más Me interesaba la posibilidad de que ella se enamore de alguien más De que pueda haber algo De que lo deje a Obi y se vaya con este Me re gustaba esa cosa Y encima de que tenga esta cosa de enamorarse O, o gustar de alguien Que sea más como ella, que sea de su misma clase social De que realmente Como que hable desde un lugar De, de no privilegio, de no privilegiado De estar en la misma situación de ella ¿entendés? Eh, me interesaba esto y que se aburra del pelotudo de Obi, pero como que de la nada al final ya nos revelaron, tipo, el plot twist que para mí se podría haber estirado mínimo dos episodios más. Onda, si estuviésemos hablando de una serie en serio de Teen Drama Show que, que tenga, tipo, 20 capítulos por temporada, te digo, tipo, estíramelo hasta mid-season final y, tipo, onda, seis capítulos más, cinco capítulos más, ¿entendés? Pero como estamos hablando de una serie que tiene 12 capítulos en total la primera temporada. No sé, dos episodios más me lo hubiese bancado, ¿entendés? Como que siento que se podría haber generado un plot twist nivel el de, el de Poppy Lifton con Gabriel, creo que se llamaba, sí, se llamaba Gabriel, eh, Army Hammer, tipo ese que, que se revelan que son estafadores y toda esa cosa, me parece que se podría haber generado un momento así. Eh, fue como muy rápido de la verdad Aparece en Eli Yuki que, by the way, soy una crack con los cameos. O sea, segunda semana consecutiva que te, que te adivino el cameo, loco. Adiviné Milo parks adiviné en Eli Yuki dale, loco. Tipo, denme algo, denme algo. ¿Quién me paga acá? ¿Quién me paga, loco? Yo no puedo más. Pero bueno, aparece en Eli Yuki que yo siempre, chicos, amo en Eli Yuki me parece fantástico su personaje en la serie original. Amo su, su competencia con Blair. Me, quiero que sigan compitiendo con Blair hasta el día de hoy por cualquier pelotudez. Me encanta porque siempre me pareció una persona súper exitosa, que iba a conseguir lo que quería y consiguió lo que quiso. Eh, me encantó el plot twist de que el Chamón se reporter. Me pareció que lo podrían haber revelado más adelante. Porque esto sigue la cosa de episodio circular, de que todo se resuelva en el mismo capítulo. And that's not how Gossip Girl World works, ¿entendés? That's not how a team drama show works. Pero bueno. Dejando eso de lado con Obi, Soya, qué sé yo, pasamos a lo que realmente me interesa del episodio, que son mis tres bebitos, Aki, Audrey y Max. Empecemos por aquí, porque la verdad que en este episodio me convencí de que el personaje de Aki es muy interesante y tiene una complejidad muy, muy rica de explorar. ¿Por qué? Lo vemos aquí muy preocupado por Max en este episodio cuando en realidad tendría que estar preocupado también por su novia Audrey que la está pasando verdaderamente muy mal. Pero bueno, lo vemos preocupado por Max porque lo ve ido, lo ve alejado de su grupo de amigos y finalmente se da cuenta que está teniendo una fear con, con Rafa, el profesor. Que ya, tipo, le hace petes en el colegio y ya nos damos cuenta que esto es cualquier cosa y que el chabón es realmente un depredador. No, pero ya voy a hablar de eso. Cuestión que Aki se da cuenta y por obvias razones se preocupa y acá entra una incógnita de que está preocupado porque esto es claramente anethical y le va a arruinar la vida a Max y le va a arruinar la, ca la carrera a Rafa, a Rafa Caparros, que igual que me importa que le arruine la carrera a Rafa Caparros he has to go to jail and die eh, también nos enteramos que Rafa Caparros tiene una finca argentina y ahí nos, tipo, nos ponemos a pensar es Rafa Caparros an Argentinian bitch? no me gusta que nos representen así, chicos ¿cómo puede ser que la única referencia cerca mía de Gossip Girl es un violador, boludo, la puta madre la concha de la lona no da pero bueno, pero bueno, lo, lo, lo aceptamos, dije mi país, mi país, mi país, hice la bandera y ya está, cuestión que aquí lo persigue, lo trata de confrontar a Max, no funciona y lo trata de, de, de confrontar a Rafa, al profesor, al depredador, al pedófilo en el bar de es un gay bar para los que no saben tipo va a un gay bar y lo confronta y esa escena me pareció tan fuerte, tan fuerte porque Primero que vemos al depredador mostrar sus verdaderos colores, su verdadero ser, que esto me gustó en este capítulo porque justamente nos lo demuestra como lo, por, por lo que realmente es. Un hijo de puta, una mala persona. Eh, lo amenaza y, y vemos a un Aki nervioso, vemos a un Aki con ansiedad. Ya se nos había dicho que Aki tenía ansiedad social, lo habían dicho los executive producers y que por eso la actuación era así como tan retraída Cuestión que lo vemos y yo, a mí se me parte el corazón porque por lo que está pasando este chico en este momento, la confusión que tiene sobre su orientación sexual, eh, todo lo que le está pasando con Audrey, todo lo que le está pasando con Max, encima que se le suma este problema de un profesor depredador. Y lo vemos como escapar de ese gay bar todo asustado y no puedo evitar que se me rompa el corazón porque realmente es, es no sé si es por la carita hermosa que tiene Omok o, o simplemente porque... El personaje aquí Aki me transmite mucha paz y, y mucho... O sea, es paz, pero mezclado con con tristeza y con mucha ansiedad. Y, no sé, me da muchas ganas de, de protegerlo y abrazarlo, realmente. Es como... Me parece un personaje que, que posta, es muy complejo, que hay muchas cosas para escarbar, hay muchas cosas para analizar, para hablar de, de la confusión que está teniendo, de la confusión que está teniendo con sus sentimientos por Max. Porque realmente creo que sus, sus sentimientos por Audrey son genuinos. Yo creo que realmente la ama. Pero está muy confundido con lo que le pasa con Max. Yo no creo que... Eh, Aquí esté como, bueno, listo, de la nada me gustan los hombres y le gustan un montón de hombres, ¿entendés? Y de la nada como que le empiezan a atraer hombres. Para mí, le atrae Audrey y le atrae Max, ¿entendés? Y, y está en ese, en ese momento súper confuso y creo que lo estamos viendo representado en un personaje que tiene ansiedad social, que se nota, que encima en el próximo capítulo ya vamos a, vamos a enterarnos un poco sobre la, la familia de Aki. Creo que lo vemos con el padre, creo que el padre tiene un par de problemas como... Con lo social. Vamos a ver. Vamos a ver qué va a pasar. Estoy muy emocionada porque, real, me interesa mucho su personaje. Y la serie levantó muchísimo cuando lo empezamos a ver. A él, a Audrey y a Max. Y ya como que los fans lo están diciendo y espero que seamos más like voice about it. Eh, después pasando al tema de Max y Rafa. Yo estaba muy preocupada por esto. Porque dije, ya lo romantizaron. O sea, me van a hacer otro Esria. Lo hacen como hot. Es como... ¿Qué va a pasar acá? ¿Entendés? Empieza el capítulo y de la nada. Lo vemos a Max haciéndole un pete al profesor en el colegio. Y yo digo, esto está tan mal. Tipo, por Dios, dije, tipo. Yo estaba muy enojada. Realmente dije, no, no, no pueden arreglar esto, no lo pueden arreglar. Hasta me parece, me pareció súper innecesario que muestren eso. Pero. Pero me gustó que lo hayan mostrado a Rafa como un depredador en serio. Tipo, hasta este momento solamente veíamos a Rafa ayudando a Max, nada, mostrándole tipo una mentira a Max, ¿no? Tipo, grooming him, es lo que en inglés se llama grooming. Eh, básicamente haciéndose el bueno, cuidándolo, haciendo como que que se lo, lo protege, dándole hogar y qué sé yo, haciendo, no, no puedo estar con vos porque sos mi alumno. Y a la primera de cambio, pumba, lo, se lo coge y de la nada empiezan a tener una relación fulón. Después lo vemos en, sus, en su confrontación con Aki... Lo vemos como lo que realmente es un hijo de puta. O sea, cómo lo trata Aki, la manera en que lo amenaza. Eh, si contás algo voy a decir que vos me estás persiguiendo y que sos un menor. Ahora hay una cosa que no entiendo, que es que supuestamente hay un momento en donde Rafa dice que Max es legal y ustedes me dijeron que también. Tipo, supuestamente en el capítulo 2 dicen que Max tiene 18. Pero en el bar Aki dice que Max tiene 17. Así que yo no entiendo. O sea, like, it's, it, Whatever, tipo, it's wrong... Neither, no importa si tiene 17, 18, está mal por donde lo mires y es un horror. Eh, entonces ahí lo vemos a Max y a, a Rafa y al final del capítulo finalmente celebramos que Max se da cuenta de que Rafa es un pedófilo y es un es, tiene unos problemas porque de la nada viene, no sé, un exnovio de Rafa. Fue medio raro, de la nada cayó un exnovio de Rafa y le dice tipo... No, la verdad que solamente le gustan los nenes. O sea, a mí me cogió cuando yo estaba en Senior Year. Eh, básicamente dije, le dijo, tipo, es un depredador, es un pedófilo, no sé. Y encima le mintió con algo de su familia. Me gustó cómo lo trataron. No sé si, o sea, supongo que este no es el final de la historia. Yo, hasta que este hombre no termine atrás de las rejas, no me voy a cansar. Porque creo que ya la serie lo posicionó como un villano. Eh, como una mala persona, como una visión negativa. Pero igualmente quiero que termine en jail time. Tipo, he needs to be in jail time. Me gusta que Max haya recapacitado. Me parece raro que no hayan estirado más la historia, pero lo agradezco porque es una storyline que no tengo interés de ver. Realmente no, no me interesa. No quiero ver como Max de la nada es abusado de esa manera. Eh, prefiero ver minas tirándose de los pelos que eso. What can I say? Tipo, it's Really wrong Y no me gusta que lo sexualicen No me gusta que lo hagan hot eh, Porque tampoco es la manera O sea, hay que mostrarlo por lo que realmente es Que es abuso Me encantaría que Max en un futuro pueda aceptar Que fue abusado y que pueda tratarlo porque es impresionante el grooming que se le hizo, eh, lo que lo mintió, o sea, está completamente mal por donde lo mires, um, y Rafa Caparros deserves to go to jail, and we don't want him in Argentina, ¿ok? No lo queremos en Argentina, Rafa Carro Caparros is not welcome en la Patagonia, ni en nada de eso, chicos, perdonen, pero no, o sea, perdonen, no, sorry, not sorry, tipo, saco el perdón. Um, así que nada, eso con respecto a Rafa y a Max, Quiero ver cómo sigue el tema de Max, de los padres. Ahora nos enteramos en este capítulo que el padre eh, de Max se fue de la casa definitivamente. Está Gideon solo. Así que ojalá que pueda, nada, que pueda ver ¿Qué va a pasar con todo ese tema de la familia? Y hablando de familias, pasamos a mi personaje favorito, a mi bebita. Audrey Hope. Yes, bitch. Audrey Hope la amo con todo mi corazón desde que se vistió de Greta. O sea, chicos, se vistió de Greta. Yo no puedo entender. Se vistió de Greta. She's me. She's literally me. She's my daughter. Y cuestión que en este capítulo vemos a una Audrey modo Lady Bird. Y no lo digo solamente por su disfraz, sino que lo digo porque... The mommy issues. The mommy issues, the teenage girl dealing with her mommy issues, damn. Hay una pelea que me recordó muchísimo a Lady Bird. Que es, eh, bueno, la pelea final que tiene con la madre en la dining room. Y mm, me pasó, bueno, básicamente todo el capítulo... Re... es por Audrey es, es Audrey el capítulo creo yo eh, desde el primer momento la mamá le dice que se van a tener que morar con Eriker, que van a va a vender el departamento en donde ella creció, eh, su departamento, su vida, va a tener que dejar todo atrás, su colegio, y ella, como cualquier adolescente, porque como dije para mí, Audrey es el personaje que mejor construyó está, que mejor puesto está, que tiene más sentido, que podría haber funcionado tranquilamente en la voz y por original, eh, ella responde como una típica adolescente a decir no Obviamente no, porque no quiere lidiar con los problemas de la madre, porque toda la vida lidió con los problemas de la madre, porque tiene una madre alcohólica, porque como escuchamos en este capítulo, ella es la que limpia, ella es la que cocina, ella es la que hace todo en la casa, porque la madre es incapaz de hacer algo, porque es una alcohólica que tiene que tiene depresión, que lidia con un montón de problemas, que está en bancarrota, entonces Audrey se tiene que poner a la casa al hombro, básicamente, cuidar a la madre, hacer que se despierta, hacer que se cambie. Eh, y la vemos explotar en este capítulo y dice no. Yo no voy a dejar que me saques mi vida, no voy a dejar que vendas el departamento, no voy a dejar que me saques del colegio, no voy a dejar que me saques de Nueva York, eh, porque no, no, no. Hizo una mezcla entre una chica que está explotando por toda la carga emocional que tiene, por toda la carga que, que se tuvo que poner encima, eh, por los problemas de la madre. Y también es un adolescente, es un adolescente muy Lady pero como dije, que no quiere irse, o sea, que no, no quiere dejar de lado sus cosas, que se pone en modo egoísta, porque un adolescente es egoísta y es así, es lo que pasa cuando sos chico, porque muy poca gente no es egoísta cuando es chico. Eh, y ella está en modo egoísta, que se quiere quedar, se quiere quedar, se quiere quedar. Hasta que finalmente... Eh, ah, bueno, y alrededor de todo el capítulo nadie le presta atención, eso es una cosa. No tiene el apoyo que ella necesita vive pidiendo apoyo, vive diciendo necesito que me apoyen, necesito que estén ahí por mí o sea, tiene millones de, de amigos ricos, o a sea, todos sus amigos están cagados en guita y ninguno es capaz de decir tipo, che, te ayudo en algo eh, tanto hobby, privilegio, privilegio privilegio, ayuda a tu amiga, loco Bo, nadie nadie le dice ni siquiera tipo, che, te puedes quedar conmigo eh, toma un poco de ayuda, si necesitas algo el novio, boludo, Aki, alguien tipo, nadie, nadie le ayuda o sea, me pareció tan tierno y tan triste cuando le manda los emojis a, a Aki de los Angry Cats pues, sí hermana, that's me, Energy. Oh, my God. Bueno, nadie la apoya, ¿entendés? Y llega un punto en donde explota y dice como... Loco, nadie me apoya. Es, en, es la escena con Aki con Phoebe Bridgers de fondo. Chicos, me mató. Me mató, tipo... Me puse a llorar, me puse a llorar A mí Phoebe Richards me pega Como creo que a todo el mundo eh, Me pega, me pega mal By the way, Phoebe Richards va a tener una canción Con Taylor Swift en Red, Taylor's version Bitch, can we talk about it? No, 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 we're not gonna talk about it But it's gonna be my death but That's for the crying bitches eh, No, me mata, me mató esa escena Tipo, lloré porque fue tan real. Es como que siento que Audrey siempre tiene este problema constante con Aki. Que es como que Aki es muy... Bueno, es parte de su personalidad también, como que le cuesta ser así tan tan fuerte, tan de decir, tipo, sí, estoy de tu lado, sí, como no tiene una personalidad fuerte, tiene mucha ansiedad social, entonces es como que, bueno, pero tendrías que entenderla a tu mamá y qué sé yo, y ella es como, no necesito que me digas eso, necesito que estés de mi lado porque sos mi novio, y es como que encima te chupa un huevo que me hubiera con Eric, tipo, te, no te importa, no te importa que de la nada mañana no puedo estar acá, no me vas a ayudar, tipo... Entonces, es muy real lo que le pasa a ella, es muy real lo que le pasa a él. Me encanta la relación que tienen, me encantan cómo se relacionan, tipo, eh, la respuesta que tiene cada uno a los problemas del otro. Son muy reales, no sé, los siento muy adolescentes, los siento muy humanos. En cambio a los otros, Julian, Zoya, boludo, qué problemas que tienen, por Dios, tipo. ¿Cómo hacemos para convencer a mis followers de que somos amigas? No, dejate de joder, boludo. Es como que, no sé, siento que la razón por la cual... La, la gente le encantan estos personajes como Audrey, como Aki, como Max. Es que son personajes con problemas reales, con problemas re-heavy, ¿entendés? Que en la gossip original también había problemas heavy. Tipo, Blair tenía problemas muy parecidos a los de Audrey. Tipo, family issues, su papá la había dejado, o se había ido a, a París con otro hombre, eh, con un hombre qué sé yo, eh, tenía eating disorders, Chuck tenía un, problem, un montón de problemas con el papá Serena también eh, Nate, bueno, ni hablar, luego los dadillos que tenía Nate, o sea es como que a pesar de que eran tipo chicos privilegiados y qué sé yo, tenían problemas re serios, o sea es como que por eso me la baja, no sé el tema, uy, la problemática de Julian y Soya en este capítulo, ¿De qué se van a disfrazar para que la gente. los followers piensen que ellas están bien de vuelta? Tipo. What's that? Give me something more. Tipo. Loco, que un papá sea narcotraficante, tipo, necesito eso de ellas, porque si no, no me van a importar nunca sus personajes, realmente no me van a importar nunca. Porque me chupa un huevo los followers de Julian, porque ni siquiera me la estás mostrando como una persona poderosa, como una persona que quiere estar en ese lugar. Veo que le chupa un huevo, que justamente a ella no le importa eso, pero bueno, nada. Veremos qué sucede, eh, by the way, lo poco que vimos de la casa de Audrey, on point. Me encanta que la cocina sea chiquita, me encanta el empapelado del living, me encanta. Es como que es otro estilo de departamentos a los que estamos acostumbrados a ver en gossip y me gusta. Eh, pero bueno, en gen líneas generales... Me ah, los profesores, me olvidé de mencionar a los profesores, perdón chicos, los profesores es como que me chuman a huevo. Eh, me gustó, o sea, me siguen pareciendo súper creepies. El profesor este, que no me acuerdo el nombre, que es el que gusta de Kate de la nada. No sé, me parece súper re creepy y que, que quiero que esté en Jail town porque me pone muy incómoda cuando habla. Me encanta Tavik Evanson, tipo, me encanta, me encanta, me encanta. Ayer me vi su 73 Questions de Vogue y estoy enamorada, estoy enamorada de Tavik Evanson, la amo. Eh, pero esto que le den más per, ma, más a su personaje, me parece que lo único que hace es gritar. No sé, siempre, siento que siempre está gritando y es lo único que hace. Eh, Siento que en este capítulo Hubo un shift en su personaje de alguna manera eh, Pasó eso del school shooting Que, perdón chicos, me parece un tema súper sensible Y creo que fue súper raro Cómo lo pusieron, no, no sé de Para qué estuvo, onda, fue súper raro Lo del school shooting, tipo, fue súper raro eh, Y lo pusieron ahí al principio Como que para, lo, para que Kate Keller diga, uy no esto de gossip que se nos está saliendo de las manos, cancelar cuenta y después al final, tipo, la vuelvo a poner de vuelta, no entiendo, no sé qué significa. Me interesa lo que va a pasar con el papá de Soya, como que anda a ver, papá de Soya regaladísimo, ¿vale? Regaladísimo, nunca había una persona tan regalada como el papá de Soya. Eh, veremos qué pasa con ellos, onda, si empieza una relación con el papá de Soya se le va a complicar un poco siendo gossip, así que nada, vamos a ver qué pasa con eso. Yo sigo pensando que los profesores deberían dejar de hacer gossip Y lo, alguien los tendría que hackear la cuenta Creo que hoy hubiese sido un momento Igual capaz que es una buena mid-season finale Eso de que les hackeen la cuenta y no saber quién es eh, Así que, bueno, let's pray Voy a manifestarlo como manifesté el cameo en Eliyuki Yuki Y como voy a manifestar un montón de cosas más sobre esta serie So like, yeah bitches, let's go Baby, it's Bueno, y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado Como saben, nada, hago reviews De todos los capítulos de, de Gossip Girl Para que podamos discutir y eso Y también todos los miércoles a las 22.30 O 23 horas Hago un vivo pre-gossip como para espalhar el capítulo con ustedes y hablar un poco de la serie, de la nueva, de la vieja y de lo que quieran eh, Así que no, ya saben, mis redes sociales es arroba en Instagram eh, o arroba barbie con I latina guión bajo Miranda que es mi personal en Twitter soy arroba como Starbucks pero con dos S's, así que yep that's all Fox, nos vemos en el próximo Cinetrola. hasta luego